0: Endringer i koronatiltakene kommer om en time, men allerede nå rastles det i kulturlivet, som trolig heller ikke denne gang får sine ønsker oppfylt. Selv om halvparten, over halvparten av innbyggerne i storfylket Viken ønsker en oppsplitting, blir langt mer betenkt når de ser prislappen, som kan komme opp mot en halv miljard kroner. Demokrati er ikke gratis, svarer kommunalministeren fra Senterpartiet. Den stadige usikkerheten runt når en samtykkelov kan komme i Norge skaper rivninger mellom AUF og regjeringen. Og et år efter militærkuppet i Myanmar er landet i en svært dårlig forfatning, og verre kan det bli. Ja, dette er noe av menyen i tirsdagens Dagsnytt 18, og slik tradisjonen nå er blitt, velger regjeringen å legge frem endringer i koronatiltakene klokken 19 også i dag. Noe som gir færre muligheter til kritiske diskusjoner rundt endringene, men en del er lekket ut. Samtidig har altså helsemyndighetene kommet med anbefalinger. Og det blir tematikken her nå for en time siden. La helsedirektoratet og FOI ut sine anbefalinger på respektive nettsider. Dersom regjeringen følger anbefalingene, får vi store lettelser i tiden som kommer. Vi skal fortsatt måtte holde metern, men vi kan trene og få så mye besøk vi orker hjemme, blant annet. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Det er, som vi vet, mange og store forventninger, både blant folk og i næringslivet, om betydelige lettelser. Og dersom anbefalingene deres kommer, så er det betydelige lettelser.
1: Ja, da er det betydelige rettelser, absolutt, på mange områder. Det gjenstår å se hva regjeringen faktisk lander på klokka sju. Men vi tror med den virusvarianten vi har nå, som tross alt gir en mye mindre belastning på helsevesenet, og den utviklingen vi har sett når det gjelder sykefravær også, at vi kan tåle og lette på ganske mange av de inngripende tiltakene. Mm. Men så er det samtidig viktig at vi ikke glemmer de aller viktigste tingene, som er vaksine, hverjevne om vi er syke, og teste oss og så videre. Fordi hvis folk endrer helt adferd, og tenker at nå trenger jeg ikke forhånd meg til noen ting, da kan smitten gå rett i taket, og da kan vi få et problematisk sykefravær i neste uke. Mm.
0: Men de største endringene for uh, Værmannsen uh, ut fra anbefalingen deres, hva vil det være? Nei, vi har anbefalt uh, betydelige
1: rettelser på de fleste områder. For exempel når det gjelder inndørsaktivitet for barn og ungdom, så anbefaler vi at det fjernes. Uh, vi anbefaler å fjerne skjenkestopp. Uh, vi mener at man på arrangementer kan gå vesentlig opp i antal. Og vi skiller litt mellom inndørs og utendørs. Så vi ser et handlingsrom her som egentlig går mellom 5-100 prosent, avhengig av typearrangement, og særlig hvis det er utendørs, så ser vi kanskje ikke den store begrunnelsen for å ha restriksjoner i det helt. tatt. Så, og vi støtter FOIs-vurdering av dette med mer gradert bruk av hjemmekontor, selv om det er det som, som regjeringen må vurdere. Og ellers så, så er det også lettelser når det gjelder skoler, at man kan nå drive på grønt nivå og, og ha færre tiltak der også. Mhm
0: og dette kan endres på nå.
1: Dette vil antagelig komme om en time mye Vi vet jo ikke vad som kommer, og det er fordi regjeringen skal vurdere andre hensyn, bare helsesektorens hensyn. Sånn at når vi får det faglige grunnlaget fra FOI, og hører hva kommunene klarer, og vad sykehusene klarer, så er det en sida saken, men regeringen må jo vurdere andre sektorer, næringsliv, kultur og andre ting, og legge det i vektskåla og se da hva man kommer ut med totalt.
0: Mm. Line Woll, avdelingsleder i Folkehelsinstituttet, dere anbefaler da det dere kaller et lavt tiltaksnivå. vad vad det?
2: Dette henspeiler på tiltakspakker som vi har utviklet på etter oppdrag fra, fra helseomsorgsdepartementet. Så, så da har vi kalt det, den pakka som vi nå anbefaller for det lave tiltaksnivå. Og så er det i den pakka også sånn at, at det er på en måte noen alternativer innenfor, innenfor hver boks, kan du se. Si. Så for eksempel innenfor arrangementer så peker vi på to mulige, mulige måter å gjøre det på. Mm.
0: Og Bl Blant øyeblikker. annet da å, å fylle halv sal.
2: Eller å, gi, å si at det skal være smitteverneves i forsvarlig drift og ikke si noen antallsbegrensning. Så her er det på en måte et spenn for regeringen å, å ta stilling til.
0: Men rent praktisk, altså vad betyr det for arrangementer? For i dag er det jo delt inn på, på kohorter på, på 200. Mm.
2: Nej det spørs jo hva det landes på nå. Men ut fra
0: anbefalingen da, hvis du skal klargjøre ja. det?
2: Ja, det har jo vært lyftet, at kanske det kan være en måte å gjøre det på, å forholde sig til prosentvis utnyttelsearealet i stedet for antall, fordi at antall kan jo... Blir altså, hvor tett det blir, varierer jo veldig med hvor stort areal man har tilgjengelig. Og i noen andre land så har de forsøkt denne varianten. Og så er det viktig, som det også har vært pekt på tidligere, å gå i dialog med bransjen for å finne gode løsninger hvis man skal gjøre det på den måten.
0: Men, men Naks da, noen full gjennåpning på arrangementer, der er vi ikke. Altså,
1: Danmark har jo gått til full gjennåpning, som alla har hørt, og eh, det er egentlig det eneste landet i Europa som har gjort det, men de ligger også ganske langt fram i løypa når det gjelder denne smittebølgen, som ser ut til å snu Norge-Kjøbenhavn-området, blant annet. Så, og vi ligger ikke så langt bak, men det er noe med om man skal gjøre alt på en gang og ta den risikoen det medfører med kanskje kraftig sykefravær og konsekvenser for en del viktige arbeidsplasser i samfunnet, eller om man skal ta det litt mer gradvis og ha litt margin. Mm. Eh, så det er egentlig det dreier seg om, og i det lange vi l det går som vi hoppas uten nya virusvarianter som skapar stora problem och sånt så tror vi att detta vill gå riktig väl. Det nästa veckan också. Mm. Så vi är optimister på den
0: måten. Jag vet inte om optimist är ett ord du brukar om dagen Knut Hallplaim daglig ledare i Drammen scener. Vad vill du hört?
3: Nej, vad vill vi hört? Vi framförallt det som är viktigast för oss är ju få en förutsägbarhet i dessa tiltak. Eh och det har vi ikke fått på 2 år och det får vi fortsatt inte. Og det er det som er den store utfordringen, for publikum i dag er jo borte. Publikum ønsker jo gå når myndighetene sier at de ikke ska gå. Publikum synes det er vanskelig å gå for att det kan bli smittet selv, får ikke pengene igjen. Så, så vi er jo inne i en sånn dårlig loop som vi aldrig får svar på. Og så blir jo vi behandlet, det er jo morsomt at alle kaller oss kultur, men vi er jo næring vi også. Vi driver med næringsvirksomhet. Det er 50 000, i hvert fall, som er tilknyttet 35 milliarder i året. Det er en ganske stor næring, og som glemmer jo när man snackar om folkhälsa, det glömmer ju vilket perspektiv och vad är det kulturen ger till publicum tillbaka? I Finland så hade de ju kulturopplevelse på blå recept en stund. För de menade att det var viktig. men det är ju vad hodet inte med i den diskussionen här. Mm. Men men når du
0: hör det som både Lindevall och Nakstad uh, skisserar här med med en viss uh, oppmykning, eh uh, fungerar det? Alltså sist gång så blev det sagt att det vicke fungerar för vilket teno nok pengar, men med med, med halvfulla saler så Nei, det fungerer jo
3: ikke det. Nei, nei. nei. Og, og det er klart at vi har jo, mange har jo halvfulle svaler i dag, men andre som vi ikke snakkes om er jo det stående publikummet. Hvor er de? Det är jo helt borte, og det er jo der man har de virkelig store, selvfølgelig, ansamlingen av mennesker, men det er der det også er mye publikum involvert, og selvfølgelig mye, mye større ekonomisk belastning for å gjennomføre de arrangementene. Sånn at det, det hjälper jo egentlig veldig lite, og nå er det jo av hva de kommer fram till i dag, da. Og vi ønsker bare å bli behandlet som alle andre næringer. Hvorfor skal vi behandles forskjellig fra alle andre som ligger under 14A? Mm.
0: Ja, Linevold, mange lurer på hvorfor særlig da, arrangementer er der det ser ut til å sist.
2: Ja, det vet vi jo ikke enda, og i denne vifta av muligheter som lagt ut her, ja, ting vi foreslår for, for regjeringen, så ligger det jo også å ikke ha antallsbegrensning overhovedet, men krav til smittevernmessig forsvarlig drift. Da, så der er det da verken snakk om prosentvis utnyttelseareal eller antallsbegrensning.
4: Men det er ikke, det ikke det
0: som slik det var for eksempel, ja, når var det vi sist det gikk på en vanlig konsert, oktober-november?
2: Nej, og det er klart at uh, i den situasjonen vi har her nå, med en pandemi, så vil det nok... Uh, være sånn at det er krav til i forsvarlig drift en del steder vil vi tro, fortsatt. Det har vi, i hvert fall både vi og helsdirektorat anbefalt. Og det er jo selvfølgelig litt annerledes enn det var i 2018 og 2019, men likevel så vil det være en betydlig lettelse i forhold til hvordan det er nå. Og det er jo fordi at der vi møtes mange og møtes tett, og gjerne over tid, det er jo der mest smitte skjer. Så dermed så er det jo sånn at det er man kanske merker tiltakene best også.
3: Ja, det är intressant interessant det spørsmålet, og der vi møtes mange, og der vi møtes tepp, det det med smitte som skjer. Ja, kan jeg stille noe ja-nei-spørsmål? Jeg er som stiller spørsmål, men du kan ja. jo dem ut. Jeg vil gjerne stille det til Naksda, for er det riktig at HDIR ikke har noen statistik på vilka arena det har vært smitteutbrudd på?
1: Vi har ganske... Ja, nei. <laughs> vi har statistik og FOI har statistikk, og kommunene har statistikk. Men du er helt rett i at det har vært lite smittutbrud på kulturarrangementer gitt de begrensningene som har vært i Norge. Og det er jo nettopp, det viser jo faktisk at det har hatt en god smittebegrensende effekt, men en veldig uheldig effekt selvsagt for hele kulturbransjen. Og det er vi väldigt klare over, og det, det er vi lei oss for, fordi, fordi dette er ikke noe vi ønsker. Altså, det er ikke sånn at vi ønsker å straffe noen eller foreslå dette for moros skyld. Det er jo som Linevold sier at smitteriskene er høy inn den er liten utendørs, og jo flere mennesker som samles tett, jo større risiko er det. Men man kan
0: fortsatt sende et fullt fly eh, som deler to toaletter eh, ja, i noen timer og, 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 i Norge. Ja, så, så er du inne
1: på det jeg skulle foreføre, og det er hvorfor blir dette vurdert av forskjellig? Og
0: det er politikk,
1: fordi man prioriterer barn og først, og så prioriterer man yrkeslivet generelt etter det. Der er jo handel og reiser mellom mann også noe som er høyt prioritert. Og så har dessverre breddidrett og kultur og den type ting som samler mange mennesker, ofte på tvers av kommunegrenser også, har blitt satt neders på den lista. Og, og så tenker jeg at nå som det går riktig vei, så håper jeg at dette normaliseres i størst mulig grad over hele før da. så er det som du er inne på, det er litt avhengig at folk også tør å bruke tilbudet. Og det kan sikkert ta noe tid, men jeg tror at ut på vår nå, så vil det gå inn i en fase hvor faktisk folk vil bruke de tilbudene, og folk vil også lengte såpass med etterhjem at de vil oppsøke det, tror jeg. Det
3: var veldig langt til å ha ja, nei-spørsmål, for helsedirektoratet har jo bekreftet at de ikke har den statistikken. Så jeg synes jo det er veldig merkelig, og man snur det på hodet, og så sier man at grunnen til at det ikke ble smitte. det var at det var tiltak. Men vi også har jo drevet med det i to år, vi kan jo smittevern, og av alle bransjer er vi den eneste som får påleggene, alle andre kan styre det selv. Og det är det vi har sagt, at la ha tiltro til oss at vi kan styre detta, vi kan begrense smitten, vi kan gjøre de tiltakene som er nødvendige, men, men, men vi får ikke den tilliten da, som resten av samfunnet har. Og så sier man att man skal gå in på å begrense, eller lette for barn og unga og for næringer. Ja, vi er også en næring.
0: Men, men vi blir inte
3: prioriterad? Nej, det är ju det och det är helt klart som som nästa sida en politisk prioritering och då får ju regeringen bestämma då. Men vi förelukar att vi blir prioriterad och vi har aldrig blivit prioriterad genom hela på min. Mm.
0: Mer detaljer om det kommer ett övrigt men att han annan ting med dig Linne Vall för ifølge det kunde vi nå haft vår värste smittetopp in till 2500 inlagda koronapatienter där som tiltakene da var fjernet tidligere. Men så har Aftenposten i dag skrevet at brenningsmodellen deres var da flere hak mer dramatisk enn, enn nødvendig, eller det som ble tilfellet. Hvordan forklarer dere de modellene? Altså worst case scenario og det mildeste scenario var likevel ganske langt unna det som ble realiteten. Ja,
2: og det er jo sånn at modelleringene våre de er helt avhengige av hvilke som legges inn. Og så er vi veldig opptatt av å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til de modelleringsresultatene som vi kommer med. Og usikkerheten er jo større, jo større usikkerhet er rundt forutsetningene. Så for eksempel nå med omikron, hvor det var veldig lite kunskap. vi hadde om den varianten til å begynne med, både når det gjaldt smittespredningsevne, alvorlighetsgrad, hvor mange sykehusinnleggelser man ville få gitt et visst smittenivå, så er det klart at anslagene blir enda usikrere. Og det er vi opptatt av å poengtere på. Så har vi laget flere modelleringer etter det, og da har vi fått mer kunskap, og da har jo modelleringsresultaten også endret sig, og det ser jo mye mer positivt ut nå, og dette er jo også noe av bakgrunnen for at vi nå har tilrådt å lette på tiltak. Og det er jo sånn at når vi tilråder lettelse i tiltakene, så baserer det seg både på modelleringen, men også på risikovurderingene vi gjør. Vi har risikovurderinger fra det europeiske smitteverninstituttet, vi har fra andre søsterinstitutt, og vi har oppdatert kunnskapsgrunnlag i forhold til at vi har lest oss opp på de artiklene som publiseres i vitenskapelige artikler. Så det er jo ikke det eneste vi baserer våre råd på disse modellene. Det er et samlet kunskapsgrundlag.
0: Men, men dere var så usikre at dere dro godt til, rett og slett, og, og sa at her var, selv om usikkerheten var så stor, så, så var det ett scenario som kunde vise at det gikk veldig ille, men realiteten viste det noe
2: ja, det vi la til grunn i de opprinnelige modellene var jo at omikron var likere delta enn den viste sig å være, og det var jo i mangel på kunskap om hvor ulik den var. Sånn at da ville det gå dårligere enn det det heldigvis ser ut til å gå, så det er jo positivt. Og så har vi forfinet de modellene etter hvert, sånn at de nå er bedre. Og det er jo et nyttig verktøy for oss, fordi det viser mulige utfall gitt de forutsetningene vi putter in, Men det er veldig viktig å fortolke det um, i vissheten om hva som er usikkerhetsmomenten her, og, og være klar over at her er det usikre anslag.
0: Men mange reagerte også på da de så dette, og tänkte at hvorfor i all verden uh, gikk vi så hardt inn hvis resultatet var så mye mildere.
2: Og de aller første anslagene var jo skisser til scenarier, og vi var jo veldig tydelige på at dette er svært usikre anslag. Så hvis du ser også på de opprinnelige modelleringsresultatene, og også de etterpå, så er det noe som har truffet godt der, og det er utviklingen kvalitativt med en nedgang i innleggelser frem mot jul, og så en oppgang igjen, og det ser vi jo nå. Så er det heldigvis sånn at de tallene på innleggelser og intensivplasser også, som vistes i de første scenariene, de ser ikke ut til å treffe.
0: Men det påvirket vel politikerne? Og var slags tiltak de lanet på?
2: Jeg tror nok at den vesentligste årsaken som vi også pekte på i de kunnskapsgrunnlagene vi tilrådet regjeringen på grunnlaget på det tidspunktet, det var usikkerheten. At det var stor usikkerhet om situasjonen og hvordan videreutvikling ville være, egenskapene til omikron, og at vi ville ha mer tid til å skaffe oss kunnskap og også få vaksinert opp med oppfrestingsboster.
0: Ok, jeg setter strekt her. Lidde Våhl, avdelingsleder i FOI, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør og Knut Harald Pleim, dagleder ved Drammen senere. Påbudet om hjemmekontor, det nasjonale påbudet, får jeg korrigere mig selv på, er trolig historie om bare 45 minutter. NHO har i alle fall krevd at regjeringen gjør grunnige vurderinger om det var nødvendig å holde på disse tiltakene, som de mener har store økonomiske konsekvenser. Og Nina Melsom, direktør i NHO Arbeidsliv og Tariff, hva er den sørste nej siden der økonomisk med og ha det påbe dem jeme kontur.
5: Det er jo som du sier at nå har vi en situasjon med pålagt hjemmekontor, altså vi må sitte hjemme hver dag hele tiden, og når vi gjennomfører medlemsundersøkelser, så får vi väldigt klare tilbakemeldinger fra bedriftene våre. De er bekymret for to ting. De er bekymret for de ansattes trivsel og motivasjon, og dernest så er de bekymret for produktiviteten til virksomheten, og det henger jo i og for så godt sammen. Og så ser vi att här är det en markert endring fra december hvor vi gjennomførte denne medlemsundersøkelsen og et år forut. Så det tyder jo på att det tærer på når vi må sitte på hjemmekontor hele tiden. Og det igjen henger jo også sammen med har det gått to år ute i pandemin Bedriftene har behov for å omstille seg, utvikle seg, og det är oppgaver som er vanskeligere å få til hjemmefra enn
6: fra kontoret.
0: Men er det en generell bekymring som da legger til grunn for at dere vil ha avvikling av det nasjonale påbudet, eller det, har dere også tall som viser at dette har gått ut over produktiviteten og dermed lønnsomheten?
5: Dette er jo tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter og som setter ord nettopp på det eh uh, så er det ju ett anspråksmål eh uh, og därför der, för att vi det riktigt och i klart uttryck för att gemma uh, på gemmakontroll uh, påbudet bör man då vurdere hensiktsmässigheten av att förlänge.
0: Men det har ju fått det rena uh, konsekvenser som det kan visa för bara det den preciseringen av utåt.
5: Nej, det har vi
0: ikke. Okej, okay. Magne Skram Egberg, generalsekretær i Juristforbundet. 21 000 medlemmer pålegg fungerer sjelden, sier du, men dere har også undersøkt deres medlemmer, som også i høy grad har sittet hjemme. vad har dere funnet ut?
7: Vi har funnet mye interessant. Nå er det sånn at påbud eller forbud er jo sjelden en suksess. Så det er en ting. Men det riktige spørsmålet og viktige spørsmålet til det er hvor og når bør vi jobbe for å prestere best mulig. Og da vi sett at høyest produktivitet det kan man faktisk oppnå på hjemmekontor. Og vi tror det blir en veldig viktig arbeidsplass i tiden fremover ut fra det vi har sett i de tre undersøkelsene vi har gjennomført.
0: Mm. Så der er det ikke så mye bekymring? Nej
7: det er faktisk sånn at uh, da vi hadde det, hva skal vi kalle det, Norgesmesterskapet hjemmekontor, så var det faktisk en veldig bra produktivitet for våre medlemmer på hjemmekontor.
0: Så den økte da de satt hjemme? Den
7: økte faktisk, og ikke minst seniorene gjorde det väldigt bra der. Og det jo, poenget her er jo ikke nødvendigvis om man sitter hjemme eller borte. Poenget er at man skal sitte i et skjermet miljø som kan være både hjemmekontor, det kan være et eget kontor på Ardalsplassen, det kan være på hytta. Poenget er de må ha fri og ro for å levere. Og for å ivareta rettssikkerheten som våre medlemmer gjør, så må de ha de beste vilkårene.
0: Mm. Litt kontrast til bekymringen hos dere, Melsom.
5: Jeg tänker ikke at det er så veldig stor kontrast, fordi det vi snakker om nå er pålegg om hjemmekontor, og så er det spørsmål om hva som skal skje etter Corona. Det vi vet det er at fremtidens arbeidsliv kommer til å være annerledes enn det arbeidslivet vi var i Corona. Og vi vet også gjennom våre medlemsundersøkelser at både arbeidsgivere og arbeidstakere ser for sig større grad av fleksibilitet. Man er noe på kontoret, man er, jobber noe hjemmefra, man jobber kanske mer noe hos kunden og kanske noe hos, hos andre bedrifter. Og da er det tre stikkord som er viktige. Det ene er... Dose, hvor mye sitter du hjemme? Det har betydning i forhold til produktivitet og trivsel. Det andre er hvilke oppgaver man skal gjøre hjemmefra. Man vet jo at rene driftsoppgaver, rene konsentrasjonsoppgaver egner seg å gjøre hjemmefra. Men samhandling og utvikling, da må man møtes på okay. autore. Og det siste er frivillighet. Mm.
0: Eh, og så er det jo kanskje annerledes hvis man er jurist, når man er en ansvar form for bedrift?
7: Igjen så er poenget at det må være riktige arbeidsvilkår. Vi må spørre vad og hvilke oppgaver er det som krever hvilke arbeidsforhold. Og våre jurister har i stor grad behov for å sitte skjermen tilbake til det. Og da er det ikke spørsmålet hjemmekontoret eller ikke. Frivillighet er åpenbart viktig, men det må styres ut fra hvilken oppgave er det som skal løses. Og der har vi sett produktivitetssøkning når man får skjermen. Forhold å ikke bli avbrutt, eller er det masse støy, eller det er IKT-problemer og så videre. Og der ser vi jo blant annet at åpne landskap ikke fungerer spesielt godt. Mm.
0: Der her, så her går det heller lønnsomheten opp ved å, å ikke være så mye sammen.
7: Det kan det faktisk godt være. Og så er det et poeng at vi skal selvfølgelig pleie arbeidsmiljø og kollegene våre. Vi har et sug etter å se kollegene igjen selvfølgelig. Så her må man finne en riktig dose, så der er jeg enig. Og så er det ikke spørsmålet om hvor mye skal man være borte og hvor mye skal man være hjemme. Spørsmålet er hvilke oppgaver der som krever hvilket løsninger, og hvilke rammer er det vi trenger å jobbe under.
0: Mm. Tilbake en til deg, Nina Melsom. Det kan jo fort være en ny, ny hverdag som venter i morgen, hvor det ikke lenger er noe påbud, men omikron-smitten er stadig på vei opp. Du kan få veldig mange syke på en arbeidsplass på veldig kort tid, som jeg tror også sikkert bekymrer en del. Det blir vel neppe alle arbeidsgivere som kaller alle tilbake på kontorene og arbeidsplassen igjen, selv om de kan?
5: Men nå har vi bedrifter som har levt <løvet> lenge med pandemien og funnet, viser seg finne gode løsninger i god samråd med sine ansatte. Og ja, det er bekymring knyttet til økt sykeplavvær, og derfor har vi også oppfordret alle våre medlemsbedrifter til å ha gode beredskapsplaner for å møte denne situasjonen.
0: Mm. Ok. Om 38 minutter kommer det vel en slags fasit på dette også. Takk til Nina Melsom, direktør i NO for arbeidsliv og tariff, og Magnes Kram Hegeberg, generalsekretær i Juristforbundet. Den har væte debaert i mange år men kommer kan kikke heller før om enda flere år vis den kommer. vi skal diskuterre en eventuell samtilovligt sendre i seningen, men vi har havlike debaert så få ganger tema som kommer nå heller, nem regionreformen. regionreforme. Form Overhalvbarten av inbyggerne i viken vil at den sore fylkeskommunen skal løses op de vis en i supermålling som NnarK harjor. Men prislappen på oppløsningen, ja, den vil stadig være et sted mellom 310 og 440 millioner kroner, altså på vei opp mot en halv milliard. Og da øker skepsisen til oppsplitting viser undersøkelsen, selv om det fortsatt er mange flere som vil splitte opp enn å bevare. Men Bjørn Arelegram, kommunal- og distriksminister for Senterpartiet, den prislappen synes det er noe problem for dere betaler den? Altså, det er ett problem at vi må bruke mye peng på
8: å rydde opp den tvangsbruken som foregående regjering gjorde. Men den jobben må vi ta, og vi har jo sagt fra det? Det kunne jo latt Ja, så altså, vi tar jo lokaldemokratiet på alvor, og den, bare den undersøker sånn og bekrefter jo at det her er folk opptatt av, og mener at det som skjedde var feil. Og derfor så legger vi til rette for at Viken fylkeskommune nå da skal kun søke om oppløsning hvis de ønsker det, og vi skal stille opp økonomisk, som gjør at det ikke ska gå utover tjenestand til innbyggerne i Viken.
0: Mm. Hvor lenge er det dere kommer og tar regningen? Fylkesorganisasjonen har regnet at Buskerud vil ha underskudd på 10-6 millioner kroner årlig i tiden fremover. Er det også noe som kan sendes inn til regjeringen?
8: Jeg kjenner ikke, har ikke sett grundlage for det tallene. Det som som vi har sagt vi skal ordre med finansier, er jo de egenskostnene knyttet til selve oppløsningen. Og så altså, bidrar vi jo betydelig med å styrke den fylkeskommunale økonomien som sådan bare i budsjettet for i år, styrker vi jo den med en halv milliard kroner på toppen av det solberg la fram. Så vi er opptatt av at fylkeskommunene skal ha god økonomi årene fremover.
0: Mm. Men da snakker på kommunalpolitisk talsperson fra Høyre et parti kjent for regionreformen. Når så mange i den undersøkelsen vi presenterte i morges er for å løse opp, da er det vel ikke feil?
3: Jeg tar på alvor at mange, jeg fortsatt har mange spørsmål knyttet til viken som ny region, og det er også fordi at den har ikke eksistert så lenge, og veldig mye har skjedd under en pandemi. Men når vi, mener, legger, vi <laughs> ja, men når vi da legger fakta på bordet, fordi folk eh, fortjener å se hva det koster eh, og vad fellesskapen må betale, så ser vi jo at talen er på hodet. Da er det jo faktisk et flertall som mener at det ikke er riktig bruk av pengene. Også fordi at de blir eh, nå, også nå ser de veldig tydelig, at det går ut over tjenestetilbudet, det vil gå ut over kompetansemiljøene, og det vil stanse utviklingen. Og jeg må jo si at eh, det er litt bekymringsfullt å høre en statsråd som ikke tar en fagrapport på alvor. Jeg regner med at statsråden selv også har tenkt å gjøre en faglig vurdering av den søknaden som kommer, og ikke operere som en postkasse, og, og faktisk være en statsråd som uh, ser på søknaden og settes litt i litt til fagkompetansen som ligger bak skikkeutredninger. Ja, for, for hva skjer praktisk når en eventuell
0: søknad da kommer om oppsplitting?
8: Altså, bare si at den fagrapporten som vises til her, det er også noe som da fylkestinge. De folkevalgte vi kan ta stilling til, og så vurder om de skal søke om oppsplitting, og den søknaden er også ikke er sendt, sent i dag ikke er mottatt i departementet heller. Og så skal vi da legge frem en, når vi får den, eventuelt, så skal vi legge frem en sak for Stortinget, og Stortinget bestemmer. Men når det gjelder kostnader, bare si en ting til, for da Kapur er opptatt av at, at det her blir, blir dyrt og, og, og kan gå utover tjenestene, men, men da man tvang sammenslo, Østfold, Akershus og Buskerud så stilte man til rådighet 45 millioner men fylkeskommunene selv beregnet at det kostet 335 millioner hørte ikke så mye bekymring om det fylkeskommunale tjenestetilbudet da man brukte tvang mot lokaldemokratiet. Mm. Mens vi
0: snakker mine herrer så kommer det nyheter. Akershus Arbeiderparti går inn for å oppløse viken så da går det vel den veien for det har vært et visst spørsmål om hva som kom til å skje der. Men uh, la oss gå tilbake til at det blir jo en... Uh, altså mange vil jo si kanskje
3: utredningen ikke var så god før man sammen heller? Vel, det er jo egentlig en historie som Senterpartiet har prøvd å i mange runder, og jeg nesten fikk ut å kalle det for en, en liten røverhistorie, fordi det de hopper bok over er at Senterpartiet selv, siden tidligere leder og kommunalminister Åslag Haga ønsket nettopp å en regionreform. Og regionreformen så det så har... Som så akkurat
0: sånn ut som det dere gjennomførte?
3: Ikke nødvendigvis akkurat sånn, men det er jo fordi at vi faktisk gjennomførte faglige utredninger både i departementet, fylkeskommunene, Akershus, Busker Østfold var også involvert i den prosessen. Og gjennom en ordentlig sakspanning i Stortinget så vedtok man dette... Det Senterpartiet nå legger opp til er jo egentlig en, et råkjør hvor man ønsker å reversere til tross for at den faglige utredningen sier at dette kan koste opp mot nesten halv milliard kroner, og det innbyggerne trenger statsrådgram. Det er jo eh, flinke folk i viken som går opp i jobb dag for å utvikle viken og ikke avvikle viken. Dette vil være et kostnadssluk som ikke kommer borgerne til gode. Jeg håper att statsrådets eget departement vil gjøre en grunnig saksbehandling av den søknaden når den kommer. Ja, altså det var egentlig ditt jeg var på vei,
0: ikke bare med Viken, men det er jo flere regioner her da, som det kan komme søknader fram Men hva skjer det? Altså kommer man til å blankt si, ok, dette er det dere ønsker, dere ønsker en oppsplitting, vi betaler, prosessen starter nå, eller kommer du som ansvarlig statsråd til å si, vi hører på dere, nå ska vi gjennomgå dette, og så ser vi som skjer, og det kan ta tid. Det skjer vel ikke år, for eksempel, eller kan det det?
8: Uh, ja, prosessen er jo i gang, og det vi har sagt er jo at uh, vi skal gi de tvangssammenslotte fylkeskommunene og kommunen anledning til å søke om oppløsning, hvis de ønsker det, og da vil jo vi legge kom lokaldemokratiets synspunkt til grunn i motsetning til forrige regjering som vel verdt å bruke tvang. Og så er det jo Stortinget som bestemmer, uh, men vi kommer til å lytte til det som lokaldemokratie uh, sier, og søknadsristen er om uh, en snømåned nå, 1. mars, og vi vil fremme en sak for stortingen nu i vår, så, sånn at det kan gjøres beslutninger før sommeren, så, og så sånn igjen at det da er mulig å gjennomføre valg til nye fylkesting i det ordinære kommune- og fylkesinnsvalget
0: høsten 2023. Uh -huh. Men uh, prosessen, den kan med andre ord starte bare om noen måneder.
8: Ja, altså prosessen er jo for så vidt i gang da. I jo, med men det, hvis det er et flertall.
0: Ja, uh, det vil jeg absolutt kunne gjøre uh, ja. Mhm. Uh -huh. Hva synes du selv står igjen fra regionreformen, Kapor, hvis det er dette som da skjer?
3: Nu er det jo først viktig å si at det siste ordet er sagt den saken. Jeg setter fortsatt min lit til at Arbeiderpartiet kanske velger å følge, følge den visse fjellrettregelen om at det ikke er noe skam å snu. Et hamstrå, sånn du ser ut nå, kanske. eller? Eh, eh, kanskje noen vil se på det på den måten, men jeg tror at eh, hvis man stoler på at fornuften kan seire, så bør man holde seg fast i det. Og som må jeg få lov å si at nå er ikke Arbeiderpartiet her, men bare for en uke siden, så mente også Arbeiderpartiet i Akershus at det er fornuftig å ikke reversere, fordi at den faglige utredningen tilsier noe annet. Mm. Så har jo Senterpartiet Mens, hatt et råkjør med... Nå med trusler om å forlate regjering eller vad de har sagt, men, men, jeg, men jeg håper at vi får en god process fremover og så skal jo saken også komme til Stortinget etter en grunnig gjennomgang også i departementet og ikke en postkassemanøver fra statsrådet. Ok, da har du sagt postkasse to ganger. Skjevnen til viken blir altså formelt avgjort til fylkestringen
0: 23. og 24. februar men vi ser vel allerede noen konturerne av det. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, du har skrevet om dette og du skriver på NRK enda i dag selv et makkverk kan bli i verre. Hva ligger i det?
9: Men det er Jonas Karl Støre som da han var opposisjonspolitiker kalte reformen til Solberg for et markverk og det går det an å forstå både tvangsbrukene sin sak men, men også de manglende tjenestene som kom til disse nye regioner og som følget av at strekk i laget allerede var for, for stort det var for tilfeldig hva som skjedde med Romsdal fikk være alene Troms og Finnmark ble noe meningsløst det er tvunget sammen Viken ble et kjempefylke mens Rogaland ikke måtte være med i Vestland forhånd å nevne noe. Så bortsett fra Trøndelag og Agder så har jo dette vært en, en dårlig forankret reform, dårlig gjennomført og vanskelig å helt hvorfor måtte det skje. Så sier Større og Vedum at dette skal vi gjøre på nytt, eller de sier egentlig at de skal reversere reformen, men det får de ikke till fordi det er allerede gjort endringer i Norges karte som, som ligger fast spesielt ved at Akershus er blitt og så eh, er jo det som nå skjer at man ikke da sier at nå skal vi lage det mest eh, perfekte, rasjonelle, beste indelingen av Norge, og vi skal flytte mer makt nedover. Fordi eh, det Større Vedum ender med å gjøre nå, er å eh, ha dette opp til litt tilfeldige folkeavstemninger noen steder, litt ulike behandlinger i noen steder, eh, og så... Eh, har vi et kommunalt ønske om å bytte kommuner, nei, bytte Befylker. fylke for noen kommuner å si det, så igen så blir det tilfeldighetene som rår.
0: Mm. Så det blir ikke en fullstendig reversering, og da kunne det vært noen alternativer på, på veien dit som, som blir borte?
9: Ja, det som i hvert fall nå skjer er at du får en veldig forlengd debatt mange steder, og du får et ja, administrasjon, politikere, velgere, som er litt i limbo om om hva som skjer, fordi strukturdebatten, uavhengig av hva som skjer, uavhengig av hvor mange kommuner som faktisk ender med å bytte fylke, så blir nå denne debatten forlengd og tar politisk fokus fra, fra andre ting, og det gjør at regionreformens, skal jeg si for noe eh ja, man kan se på den, ikke nødvendigvis blir det bedre. Mhm. Fylkeskommunen
0: er en omdiskutert et omdiskutert forvaltningsnivå i Norge har vært gjennom mange år hva slags fylkeskommune blir da dette?
9: Altså, I ansa og oppgave, så blir det jo fylkeskommuner som netto fordi man fortsetter med generalistkommuneprinsippet gjør det samme som i dag. Men det som gjenstrås ser, er se om mycket det som blir neste stortingsvalgkamp store sak blir om man skal fjerne dette nivået helt fra folke, folkelig styring og det er jo noe Høyre og Fremskrittspartiet allerede mener. Venstre kommer være på vei den veien. Og man kan se at det kan dannes flertall eller forhandles frem løsninger, og hvor, hvor det blir saken, heller enn å nok en gang tegne Norgeskartet på nytt. Mm. Men det ble i hvert fall dyrt. Det, har det kan det godt bli.
0: <laughs> Lars Næresand, politisk kommentator i NRK, og takk til kommunalminister Bjørn Arle Grams, Bjørn Areld Grams, Østfold eller en lang grunn, eh, kommunal- og distriksminister, Åmund Assar Kapoor, politisk statsperson fra Høyre. Bør eh, seksuell omgang uten samtykke være forbudt? Ja, debatten om å innføre en eh, samtykkelov har pågått eh, i en årrekke den. Hurdals-plattformen sier at det kan innføres en samtykkelov, men eh, det er eh, høyst usikkert eh, om når og også hvordan hvis det da skjer. For at en gang ting må utredes. Justitsminister Emilie Engelmeld fra Senterpartiet, du venter på en utredning som du får 15. januar. Desember, altså om 11 måneder. Hvorfor det trenger vi så mange utredninger?
10: Nå er straffelovrådet som har den oppgaven i ferd med å gjennomgå hele straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Og det er veldig viktig, fordi vi må ha et lovverk som rammer både sex med noen som ikke har samtykke till det, og andre ting som har med dette å gjøre. Og da er det viktig at vi får sett på dette som en helhet at vi säkerställer att inte ändringar i de olika bestämmelserna skapar lovtomma rom som kanske inte är tillsiktat. Och så är jag väldigt upptatt av att också idag så är det förbjudet att ha sex med någon mot deras vilja. Det må det inte vara någon tvil om. Eh och vi ska göra ändringar i strafflagen så må det vara ett grundligt lovarbete bak det.
0: Men det här utreddes för
10: det er ikke gjort en sånn helhetlig gjennomgang eh, nylig som jeg kjenner til, og det er flere spørsmål eh, som er viktige. For eksempel seksuell utnyttelse av barn og voksne, er det noe vi burde eh, ramme eh, på en bedre måte med straffeloven? Eh, og andre ting, seksuelle handlinger eh, som kanskje ikke innebærer samleie. Eh, og så er det krevande bevis i mange våldtektssaker det är ofta festrelaterade våldtakter mycket alkohol involvert och ofta väldigt unge personer ehm beviskravene i en i en straffsak de kommer inte till att bli annleddes selv om man får en en samtyckelov eh så det är mycket annat arbete för exempel snacka med barn og unge om gränssättning, holdningskapnarbete mot unga människor som är viktigt den type ting må man gjøre selvfølgelig utenom eller i tillegg til lovverket, Nettopp. men det, det er viktig å ha med seg.
0: 99 av 100 voldtekter gir ingen straffereaksjon, og mange mener jo for å sette på spissen at det i praksis er en straffefrihet for, for voldtekt i Norge, og da er det jo mange som lurer på hvor lenge må det være slik. Vil ikke en samtykkelov kunne endre det?
10: Det är viktig att eh, loven fanger upp eh, våldtäkter och det menar jag också att nu idag. Och så är det så att bevis så är det så sånn att bevis situationen ofta är väldigt krävande. Eh en skall eh, alltså vis eh, beviskravet i straffsak är väldigt strängt och det måste det vara og det kommer ikke til å endre seg, selv om man gjør endringer i strafflovens olyd. Så det er jo så viktig å ha med seg at man løser ikke alle problemene knyttet til akkurat det du tar opp der, med endringer i straffloven. Men vi mener jo likevel at det er viktig å se på strafflovens bestemmelser om seksualoverbrud, så sånn at vi sikrer at de er dekkende, og at man har et rettsvern for personer som blir utsatt for seksuelle overgrep i Norge.
11: Mm.
0: Du har jo blitt intervjuet om dette noen ganger også, og i et sitat som jeg så så sier du følgende, og så må det sikre at folk har friheten til å være seksuelt aktive i den grad de ønsker det selv. Hva mener du med det? Altså kan en, en samtykkelov legge begrensninger?
10: Ja, dette er jo grunnen til at det er viktig å ha en grunnig utredning bak endringer i straffloven. Fordi at man skal klare å Ramme inn det som er uønskehandlinger, det som er overgrep, det som er ulovlig, og samtidig så må det være sånn at ungdommer for eksempel kan få lov til å dra på fest og drikke litt uten at en eventuelt samleie skal bli ulovlig hvis det faktisk var frivillig. Så man må også ha en straffelov som gjør at den enkelte har frihet til å være seksuelt aktiv, uten at, uten at man av den grund ikke ska klare å straffe det som faktisk er voldtekter og overgrep.
0: Astrid Villa, EDOM, leder av F, har allerede vist til Hurdalsplattformen, hvor du ska utrede som kan innføres endringer i, i straffeloven, men dere er langt mer ivrige enn som så, men trenger man en grundig utrednings liksom ystmisstamir sier till.
11: Ja,
12: vi är glada för att det satsgången eller helhetlig utredning, men samtidigt vi också att vi har så mange fakta på bordet och att man har haft en utredning att man kan buda för fortgång i det för det haster ju för det tallarna är tydlig. Det är en av 10 kvinnor i Norge som upplevde bli utsatt för våldtäkt i löpet av livet. Det är åtta av 10 våldtäktsaker som blir hanlagt och i tillägg så är det en av tre som aldrig berättade om en våldtäkt och det är av två grunder att införa en sån samtycke baserad lagning ena är ju att per idag så nämns inte samtycke som kriterium för att det ska bli eh dømt som våldtäkt. Det andra är ju att det också har en förebyggande effekt det att samtycke blir satt i centrum kommer också att ta ändra normanvär. Vi vet att lovar också med på att ändra normen och sätta en standard för att vi ser att det är samtycke som ska gälla när om det är ett övergrepp liksom.
0: Ola Sønneby, leder av Unge Høyre. Dere har sett flere utfordringer med en samtykkeloven enn det AUF har. var er det vanskeligste? Nei, det første er jo
13: spørsmålet om samtykkelov svarer ut mange av de utfordringene vi har i dag. Trolig så, altså en grunn så få bli dømt handler jo om at det er ord mot ord, og ord mot ord vil det trolig være uavhengig om man har en samtykkelov eller ikke. Og så er det den utredningen og for å se på loven, men, men forskjellen mellom det og, og eksplisitt nevne samtykket er jo for det første at man er nødt fra politisk holdt å definere veldig tydelig hva et samtykke er. Mm. I Danmark så har man forsøkt det, og da kommer de frem til at det er en viss typ lyder eller noe sånt. Det er i seg selv problematisk, men det gjør også at staten sätter en standard for vad en voldtekt er som gör att det kan finnas en våldtäkt som helt sett finns i men som faller utanför. Motsats så kan det också vara att det är uh, en uh, våldtäkt men att den som har blivit utsatt för våldtäkt likväl har visst de signaler som politikerna bestämts att det är et uh, samtycke. Så det ja. en slags kan i en slags falskt trygghet då.
0: Ja, alltså det allra fleste vill man si «vet vår grensen på uh, når noe er greit og ugreit gjør, men ikke da i denne juridiske forstanden, som altså, gjør det vanskeligere å bli ord mot ord. Så vad er da et samtykke?
12: Et samtycke är ju att man kan motsatt sig alltså vad ord har vi vet att det ofta blir efterspurt i retten om det bruk tvångshandlingar om det brukte om man var sömnlös så att man också har exempel på det och inte i samtycke och motsatte sig inte har varit grund nog att döma för våldtäkt och för flera land har ju infört en samtyckebaserad lagning Sverige har det er flere jo, jo, det är altså, 75 fler har
0: röstat så vad när är ett samtycke givet som inte samtykke... kan uh, bli sett på som ormotor
12: Altså, det kommer fortsatt til å være ord mot ord, det er det veldig mange voldtektssaker også i dag. Forskjellen att man lägger til samtykke som ett kriterium, som også kommer til att si at hvis du motsetter, ikke gir samtykke, så kan man også defineres som et voldtekt. Og det mener att det är viktig at det legges inn som kriterium i lovverket. I dag også sitter jo ord mot ord, og veldig mange blir henlagt fordi man ikke tror på det som blir sagt, eller at man ikke får bevist at det er gjennomført mellom vold, eller mellom overgrep, eller at man var bevisstløs. Og da er det bare å endre det kriteriumet. Det er mye av det samme bevisførselen som fortsatt kommer til å være. Og vi ser jo erfaringen fra Sverige, der det er 75 prosent flere avgrepsdømte i Skottland som de hatt det siden mm. Men 2008. Men ut fra veldig
0: lave tall må det presiseres. Altså... Vi har
12: tall i Norge
13: også. Mm. Så det er sammenlignet vårt. Ja, det er riktig at det var 75 prosent flere anmeldte voldtekter, og dette kommer fra en rapport som svenske myndigheter at man endret lovgivningen. Det første rapporten slår fast er at den rapporten ikke gir et helhetlig sluttbilde av hvilke konsekvenser den har. Det andre rapporten slår fast er at ja, det har vært en økning, men det var en økning før loven ble gjennomført også, og de setter det også i sammenheng med MeToo-bevegelsen. Uh, Me det tredje den sier nå om er uakt som voldtekt, altså den type voldtekt der voldtektspersonen ikke selv er klar over at vedkommende begår uh, en voldtekt, og der sier den at den andelen av de nye fallende voldtektsdommerne som berører det nye begrepet uakt som volttekt är väldigt liten. Så, så du det drar ju till den ökningen. Det är lite mer poängvis det är rätt är lite mer balanserat och så kan du känna att det, nok hende at det på et vis kan föreslå platser an anmelder och och det är utgångspunkte bra jag är enig med Astrid i det. men jag tror det är flera andra ting man också kan göra. Justisministern inne på noa det som handler om alltså rättsösett upplärning och inte bara upplärning av jenter för de inte blir våldtatt, vold, men också upplärning av gutter. Men det är ju helt, de ja, helt på sidan av låverket Ja, det är alltså helt på sidan av låverket och men poängen är att när samtyckelov det kan at har noen positive sider, men når det også har noen negative fallgruver, så, så, så er ikke det et, um, så, så tror ikke jeg i hvert fall at, at det er en spesielt god
0: idé. Mm. Så da gjenstår jo spørsmål om det er så veldig treffsikert da?
12: Ja, jag vill se si att det träffs säkert och eh Ja,
0: på vad på det
12: svenska sier ju Stina Holmberg vid det svenska brottsförebyggande råd att lagen i all hovedsak har fungerat bra och etter det låg altså, Skottland att där sedan 2008 kanada sedan 1999 och 2018 sen så förda FN:s största i Norge om å en intervention som har samtyckebaserad lagstiftning. Jag menar att det är viktig, og det är av två gröna. Det ena är att idag så är det allt för mange eh, våldtäkta som också blir hanlagt och som kunnat fåt en annan type av dom, vid samtycke har varit en del av kriterierna. Och som menar nettop i den förbyggingen som Ola snackade om där, hvis vi ska snu bevisbörden i det offentliga, alltså inte i domstolarna, men i det offentliga meddömningen av mot kvinnor som blivit utsatt för övergrepp, så är man också nödt att klara att snu normen. Men om det, då tror jag att vi klarar så länge vi inte ser att samtycke är en del av kriterierna, då kommer man också att ställa dem fortsätta de samma frågorna om kvinnor och kvinnor som blir upplevda
0: og justitsminister, dette med samtykke som du var inne på er jo også eh, en del av bildet i dag, men dømmes jo da annerledes enn overgrep, altså det er en lavere strafframme hvis man viser til samtykke.
10: Altså, straffeloven har mange bestemmelser som rammer ulike former for seksuelle overgrep. Jeg mener at det er viktig at vi har klart for oss at det ikke er tillatt å voldta noen. Det er ikke tillatt å ha sex med noen som ikke vil det. Det er, det er viktig for att at det ikke skapes et inntrykk av det utad. Og så tror jeg debatten her viser litt at det er behov for å utrede hvordan man ska innrette en samtykkebestemmelse. Jeg er mener at det er riktig å gjøre det. Det har vært et krav, økende krav fra mange i offentligheten om at man ønsker en samtykkelov i Norge. Og derfor så ser vi jo på hvordan vi kan få til det nå. Men det er også viktig for meg at den loven ikke får utilsikt av konsekvenser. Og så er det viktig også at bevisbyrden, bevissituasjonen, blir fortsatt krevende. Spesielt i de mange festvoldtektssakene hvor det er... Kanskje vanskelig å huske hva som har skjedd. Man har rus in i bildet, og det problemet må vi også ha med oss og løse på andre måter enn bare med å endre loven.
0: For fortsatt så skal tvilen komme til tatt og god
10: finns till så komme tiltatte till gode det är ett viktig princip i i retten samtidigt så är jag väldigt upptatt av att personer som är utsatta för övergrepp skall få rättfärdighet för det men det finns det är någon gränser i, i straffsystemet vårt som säkerr att vi har alltså vi måste ha oavhängiga domstolar som dömer rättfärdigt och i dessa sakene så är det ofta väldigt svårt att och och att ut vad som har hänt
0: okej okay. Nå setter strekt her Emilie Ingevel, justisminister fra Senterpartiet, Astrid Villeheide, HOM, leder av AAF, og Olav Sønneby, av Unge Høyre. Du nærmer seg presskonferanse fra regjeringen om endringer i smittevernetiltakene. Og kollega Peter Svår, du er reporter der nede. Mye er allerede klart ut fra hva helsemyndighetene har anbefalt. Det vi jo venter på er vad regeringen beslutter. Men ut fra det vi vet, så vil det være en helt annen vardag som kommer for de aller fleste allerede fra klokken 23 kveld.
14: Ja, det er ingen till om at det er i luften her i Marmorhallen i kveld. Det vi nå kan erfare er jo at skjenkestoppen blir opphevet. Det skjer allerede klokka 23 i kveld, det vil si at barer og serveringssteder faktiskt kan holde åpent lenger allerede nå i kveld. Og også på andre områder blir det store lettelser med et viktig unntak. metern behålls de fleste, men ikke alle steder. Det blir unntak for meteren blant annet i undervisningssammenheng etter det vi får opplyst og også i bredde og toppidrett, slik at idretten blir nok så fullt igjenåpnet, og... Eh, også store deler av undervisningssektoren eh, blir det. Eh, Trafikkelysmodellen foreslås eh, avviklet også for eh, barne- og ungdomsskole, videregående og for barnehagene. Eh, så, og så vil jo denne metern fortsatt bestå eh, og det vil jo få konsekvenser kanskje for særlig kulturliv, servering eh, og der er det snakk om at man skal gjøre en ny vurdering etter to uker. Så dette kan se ut som man eh, gjør dette litt som en totrinsrakett, hvor man ikke åpner opp alt nå, men hvor man eh, gitt at utviklingen går i riktig vei, kommer til å åpne opp det aller, aller meste innen rundt 15. februar, slik det ser
0: ut nå. Så med andre ord, regjeringen åpner delvis nå, men vil altså ha muligheten for å kunne holde litt igen på, på noen tiltak, og, og, og som du sier da, trolig vi kommer med noe som er tilnærmet en full igjenåpning før midten av februar.
14: Men det er det som virker så usynlig nå og grunnen til det det er at man anser at Norge ligger noen uker etter Danmark som jo nå fjerner alle sine tiltak i dag, eller fra og med i dag og man ønsker fortsatt att och mata av topp på dene storere smittebygen som er få nå de näste stykenne. At ikke allt får mange skal blive cyke samtidig første fremstnå for å et på og hinre et volsom cykefra vær på arbeidsplatr och påpsykehus og i skoler och barnger og i uly deler av påå samfykrittigk lysmedt for man iærste fall se for sig at man kan få et cyke på vær påp till 20cent. S får få det lit lare så ønsker man dag om ikke görr alle lettelsene nå med en gang, men heller slippe opp en god del, men holde, så holde da noe igjen. Se smitteutviklingen litt annet utover i februar, og slippe opp da i midten av februar hvis alt går som plan.
0: Da sier vi i forhold takk til deg, Petter Svård. Du kommer tilbake i Dagsfruen klokken 19, også til dere der hjemme som har mange spørsmål. NRK svarer på dine spørsmål via våre nettsider, så det bare gå inn der og stille spørsmål om tiltak etter hvert som presskonferansen kommer i gang. Det er ett år siden militærkuppet i Myanmar, og det har ført til mange utfordringer, både for sivilbefolkningen og også for blant annet norske bedrifter som har drevet der, her under Telenor, som vi har snakket om tidligere här i Dagsnatten, og skal gjøre også nå. Men jeg skal begynne med deg, Jakke Herheim, programsjef i Leger uten grenser, for du har vært flere ganger i Myanmar tidligere, Burma før Kuppe, har fortsatt kontakt med de som fortsatt jobber der. Så hvis du skal gi en, en slags rapport fra, fra bakken, hvordan er det?
6: Situasjonen er svært vanskelig for, for svært mange, inklusive våre ansatte og ikke minst våre pasienter. Det er flere store kriser i landet samtidigt Etter den militære maktovertagelsen så har Offentlig forvaltning og offentlige tjenester, inklusive helsetjenester, så godt som brutt sammen. Det er en økonomisk krise med stor inflation, Det er mangel på matvarer og medisiner. Det er, pågår jo nærmest en borgerkrig i landet. Det er vepnet, vepnet konflikt på mange fronter med flere etniske grupper som har pågått gjennom mange år, men som nå har intensivert seg, og oppå det hele så er det covid. Mm.
0: Og Hanne-Sofie Greve, lagmann ved Gula lagmansrätt i Bergen, også ekspert på, på menneskerettet, etter du er med oss på, på linje. Vi skal nå snakke litt om, om Telenor, som, som nevnt, som planlegger å, å selge sig ut av sin mobiltjeneste i landet. Du har kalt det for problematisk. Hvorfor er det det?
11: Problemet er ikke at de ønsker å selge, men problemet melder seg når de velger en kjøper som kanske ikke vil komme til å ivareta menneskerettigheter. Det er foreslått å selge til to stykker M1-gruppe, som er et libanesisk selskap, og dessuten et militærjunterrelatert selskap i Burma. Særlig det siste er svært problematisk.
0: Britta mm. Skjævig, du er konserdirektør for strategi og eksterne relasjoner i, i Telenor. Hvor problematisk anser dere dette salget for til det libanesiske og det myanmarske selskapet?
4: Først vil jeg si at jeg kjenner mig veldig godt i den virkelighetsbeskrivelsen om hvordan situasjonen er i Myanmar i dag, og, og det opplever jo mm. våre Tiden ansatte. Tiden er knapt,
0: så vi må gå rett ja. til kjernen.
4: Men våre ansatte opplever jo den virkeligheten, og det er jo nettopp hensynet til menneskerettigheter og konflikten med norsk lovgivning som gjør at vi ikke har noe annet valg enn at vi må selge Telenor-Myanmar. Så forstår vi at det er dilemma knyttet til det, men vi har ikke hatt noe annet valg i den situasjonen som vi står i etter et militær kupp.
0: Men Greve, hva kunne egentlig Telenor bidratt med da? Det er jo et militær diktatur i landet,
11: det er et militær diktatur, og er det vanskelig å være i Myanmar. Men de må velge en kjøper som ikke fortsetter å hjelpe, eller går in for å hjelpe der Telenor går ut, går det inn for å hjelpe militærregimen til å krenke menneskerettighetene. Så spørsmålet gjelder valg av kjøper. De kjøperne som nå er aktuelle vil etter min mening klart være å velge de er i strid med FNs retningslinjer og retningslinjene fra OECD. Det ser, at man skal i vare til menneskerettigheter mens man driver næringslinjer og også når man avvekler den mm.
0: så er det vel ikke sånn at det er en lang rekke kjøpere til selskaper nødvendigvis i Myanmar heller Skjærevik, men, men dere har jo visst at det er umulig for det å drive fordi det kommer da en rekke pålegg fra militærdiktature men kunne man ikke da bare avvikle det? Må man selge det?
4: Vi har sett på alle alternativer før vi besluttet at ett salg var den riktige løsningen, selv om vi ser at det dilemma også er knyttet til et salg. Men det er klart at når vi står i konflikt mellom norsk lov og lokal lov, så har ikke vi noe annet valg enn å velge å selge. Og den beslutningen tok vi i fjor sommer. Nå søker vi om å få godkjenning av det salget, og vi håper at det går i orden. For det er ikke mulig for Telenor å ta ansvar for Telenor-Myanmar, under dette militærstyret, der vi blir pålagt i iverksette overvåkningsutstyr, som er i strid med norsk lov. Og derfor tog vi den beslutningen at vi måtte selge.
0: Men dere vet heller ikke om ny kjøper ikke kommer til å gjøre akkurat det?
4: Ny kjøper må jo da ta sitt ansvar for selskapet og drive videre. Det er klart at alle telekomselskapene i Myanmar har en vanskelig situasjon i dag, og, og alle innbyggerne i Myanmar har en vanskelig situasjon. Vi må jo ta ansvar for Telenor, og vad Telenor kan være med på, og hvordan
11: vi kan følge norsk lov. Mm. Greve? Ja, jeg tenker jo at når man har 10 miljoner kunder, som man hadde faktisk i 2015, i Telenor, så har man et hovedansvar for de. Og det er en mulighet å avvikle hvis man ikke finner en som kan drive uten å krenke de internasjonale reglene, for så vidt også de norske reglene. Men jeg tenker at den norske stat som har majoriteten i Telenor er forpliktet til å se til at menneskerettighetene ikke ikke blir krenket i forbindelse med salget.
0: Mm. Eh, Skjervik, vet dere noe som helst om hva som kommer til å skje med utstyr, data, alt som er lagret fra deres virksomhet hos en ny eier? Jeg vet, jeg spurt om det før.
4: Nei, vi har jo vært, gjort veldig grunnige vurderinger før vi tok denne beslutningen av salget. Eh, og vi har kommet frem til at det er den løsningen som vi kan gå for, der vi ivaretar sikkerheten for våre ansatte, der vi sikrer tjenester for kundene, der vi får men, men spørsmålet
0: var altså data og utstyr som dere allerede har samlet inn, altså datatrafik og opplysninger om kunder. De går over til nye eier.
4: Ja, fordi vi er jo forpliktet av den lokale lovgivningen å beholde eh, datene. Eh, og så kan ikke vi be våre ansatte bryte den lokale lovgivningen i det regime mm. som er nå.
0: Så hvis regime krever å få utdelt disse dataene fra neste eier, eh, som det kunne ha gjort eh, fra dere, så... Er det stor sjanse for at nettopp det skjer?
4: Alle telekom i Myanmar har en veldig vanskelig situasjon nå, i den situasjonen som er. Og det tror jeg alle som følger situasjonen tett er klar over. Det finns ingen gode løsninger i Myanmar. Det er en fortvilende mm. situasjon. Men fortell om nord, så må jo vi ta de beslutningene som er riktige for vårt selskap.
0: Mm. Ja, det er altså. Veldig kort til slutt, Jakk Hreim. Hvor lett er det for utenlandske aktører som dere opererer inne i landet?
6: Eh vi båda projektet löper vidare eh men det är ju krävande och det har blivit svårare er, vi blir forhindret, det er vanskelig å importere medisiner, det er vanskelig å få visum til våre ansatte og så videre. Men vi, prosjektene drives videre og det er veldig viktig at de store internasjonale organisasjonene forblir i landet for behovene er enorme. Og... Men, men arbeidsforholdene, hvordan vil du beskrive det? Nei, de er selvsagt krevende, spesielt for helsearbeidere. Vi ser jo mange angrep på helseinstitusjoner og, og, og helsearbeidere som, som skjer over hele landet. Og så er jo mange, befinner sig jo i dette en med dilemmaet ikke vill assosieres med med de militære myndighetene og unngår da en kontakt med dem inklusive mange leger og sykepleiere som har stått i bresjen for opprøret mot de militære styresmaktene.
0: Takk skal du ha, Jakk Herheim med programrådgiver for leger uten grenser. Takk også til Ritta Skjervik, konsertdirektør for strategi og eksterne relasjoner i Telenor, og Hanne-Sofie Greve, lagmann i Gulating lagmannsrett med oss fra Bergen. Ansvarlig for denne sendingen var Odd Nytrøen. Jeg heter Espen Ås, minner om altså at regjeringen har da lagt inn presskonferanse til klokken 19, og hva de har tenkt å meddele får dere vite da direkte på NRK 1 i Dagsrevyens sendtid, og så blir dette følt opp videre i blant annet programmet Debatten senere i kveld. Takk for nå.